0: Eh, como la situación es la que es, la que es y como venimos de unas elecciones hace nada en el Barça, que parece que fueron ayer, eh, que el tiempo no pasa, eh, queríamos ver digo, ostras, pues igual era buen día para ver cómo ve todo esto, alguien que podía haber estado ocupando la presidencia de, del club, ¿por qué no? A ver qué le parece todo esto, la, la situación de, de su Barça, porque es muy, muy culé. Toni Freysa, candidato a la presidencia del Barça en esas últimas elecciones, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. Me alegro. De, de, de vacaciones, pero pendiente de, de la actualidad del club, por supuesto.
0: Bueno, y sé que un poco enfadado porque le leía en Twitter hace unos hace un par de días, creo que fue, que decía cada vez que pongo aquí algo hay locos insultando y no sé qué y no sé cuánto. Y, madre mía, sí pues
1: que se meten líos. Bueno, este es que en Twitter se mezclan dos cuestiones. Una, la propia red social que permite el insulto desde el anonimato y además, pues, bueno, pues la, la, la dinámica habitual de estos tiempos en que vivimos, en que Está es, fácil todo el mundo muy es, fa es fácil conducir a la masa sobre, sobre ideas falsas, ¿no? Entonces... Bueno, Pues, eh, pues tó tómelo con resignación
0: y con calma es, es
1: simplemente una respuesta que doy en ese momento Porque porque me gusta Me gusta debatir, me gusta confrontar Criterios, pero lo que no me gusta es el insulto
0: A mí tampoco, tiene toda la razón eh, Dígame una cosa, así de primera, y, y Ahora que estamos en confianza, que no se escucha a nadie Visto lo visto, eh, le han dicho muchos amigos o familiares O a lo mejor usted también lo ha pensado Menos mal que no gané que ganó la puerta
1: Sí, sí eso ¿Sí? Eso, eso me lo dice todo el mundo eh, aunque todos los que estábamos en esas elecciones sabíamos a lo que nos exponíamos y la situación que tenía el club
0: mm, o sea, no sé, ¿De verdad sabían que estaba la cosa como estaba?
1: Sí, sí, sí Sí, ¿Tan mal? Sí, porque, porque bueno, el que tiene la preocupación de saberlo, lo sabe el que no se limita a pasar por encima de puntillas pues seguramente no se entera pero, pero las cuentas anuales del club están publicadas en la web la comisión gestora nos facilitó el último informe de auditoría de la 19 veinte más el presupuesto de la 2021 y además nos dio muchísimo detalle de muchísimas cosas como para... Por eso, si, si vamos a esas elecciones, veremos como todos los candidatos hablábamos de que había que, que, que reestructurar la deuda, que había que reducir el gasto, que había que generar ingresos... O sea, que lo de los
0: 1.350 millones de deuda usted lo manejaba, lo sabía, que la cosa era tan grave.
1: Sí, claro. Se lo digo porque,
0: porque sí. como hemos escuchado en este tiempo a, a Joan Laporta decir que la situación era mala y demás, pero que lo de Messi, por ejemplo, progresaba adecuadamente, etcétera, etcétera, y hubo un momento en el que digo, ostras, hubo, no me acuerdo qué pasó, pero hubo un momento en el que la sensación que daba es ostras, hoy Laporta se ha dado cuenta de lo mal que está esto, que igual antes no lo sabía, se pensaba que estaba mal y ahora es que está mucho peor.
1: No, no, no creo que haya habido una <risa> la aparición de una noticia inesperada para tomar una decisión. Porque el que llega al club el día 17 de marzo conoce eh, en el mes de agosto cuál es la situación, obviamente, porque lleva trabajando meses porque ha intentado generar ingresos, eh, ha intentado reducir gastos, ha intentado dar salida a jugadores, está en contacto con la liga que le informa de cuál es el tope de masa salarial permitido en función de esas circunstancias. O sea, no, sorpresas en el mes de agosto no hay.
2: Ah, entonces, eh, Tony, Dime entonces ¿para qué le sirve la due diligence? Porque la porta dice, no, bueno, nosotros esperamos el resultado de la due diligence para saber de verdad dónde estamos, hasta dónde debemos esos cobros anticipados de, la, de los derechos televisivos y, esa, y esas otras pequeñas... ...sorpresas que se encontraron... ¿Tú, tú, ...¿tú eras consciente de todo ello?... ...¿tú crees que el aporte también era consciente de todo eso?... ...¿y se ha hecho de nuevas después?...
1: ...no hombre, una, una due diligence te permite analizar con detalle... ...cada uno de los aspectos reflejados en la contabilidad... ...para analizar en muchos casos... ...qué riesgos entrañan cada una de esas partidas... ...qué obligaciones y qué derechos... ...comporta cada uno de, de los contratos que tiene en vigor el, el, el club en este caso... ...pero una due diligence... ...tampoco tarda cinco meses... ¿eh? O sea, sí. la due diligence ...se hace eh, en un tiempo... ...lógicamente hay que trabajar... ...hay que analizar... ...pero está hecha... ...si uno quiere... en, en ...dos meses sobradamente.
0: Todo esto... Eh, ...señor Fraser... ...¿todo esto es culpa de Bartomeu?
1: Tiene su culpa, claro... Eh, ...la responsabilidad... ...de la última junta directiva... ...de una política deportiva errática... ...con un director deportivo... ...cada temporada... Eh, con una gran inversión en fichajes que luego no han resultado como se esperaba, con unas renovaciones de contratos a jugadores veteranos que cada vez cobran más. Claro, todo esto es una, una política deportiva muy equivocada. Si a eso le añades que el modelo de club se basa en generar ingresos, cada año el Barça presumía de incrementar la cifra de facturación. Ya, ya, ya hemos llegado a 600, a 700, hasta que llegamos a mil y a mil cien pero llega una pandemia y te baja esos mil cien a a seiscientos a o setecientos hay una caída de ingresos de de más de quinientos millones de euros entre desde que empezó la pandemia en marzo del 2020 hasta hasta el cierre del 2021 pues claro sumas todo eso la responsabilidad de una política deportiva errática más una pandemia y te da el resultado que tiene el público Barcelona ahora mismo.
0: Entiendo que como eh, solución a usted le parece bien, a ver que están siendo, sí si es verdad, rebajas salariales, pero luego hay también esas rebajas salariales eh, que hay, es que no sé cómo se dice ahora mismo, que se cobra lo mismo pero en, en más años. No, pues De algunos no jugadores. Parece bien. Pero diferir, es que, es que, diferir, eso, gracias, Alfredo. Sí,
1: sí, claro. Eh, pero hay que ir, hay que ir al, al, al sector. Todos los equipos, digamos, competidores del fútbol club Barcelona, de primer nivel de la élite del fútbol europeo, todos han llegado a acuerdos con sus jugadores de reducción de salario, no de diferimiento. O sea, que no sé qué pasa, que el Barcelona, todo el mundo habla del Barcelona, y el resto parece que solucionan las cosas en silencio, ¿no? Pues que bueno, te, es que, 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 que... Trincar,
0: trincar un contrato en el Barça hace unos años, señor Freysa, era, no, no, pero... era una maravilla. Sí,
1: pero Tony, se pagaba Bartomeu, y de maravilla. Pero, pero Tony, Bartomeu
2: redujo un 12% y difirió el resto, casi todo, sí. o sea que hizo sí. muy poca rebaja, ¿no?
1: Claro, hizo lo que pudo hacer en una situación que se unió conjuntamente con un voto de censura, con la propia situación de la pandemia, con la mala relación que tenía con el vestuario porque no la tenía buena por las circunstancias que fueran y que los propios jugadores empiezan a manifestar ahora y que entonces quizá no lo decían tanto bueno hizo, hizo lo que pudo en aquel momento ya digo consecuencia también de su gestión ¿eh? yo no digo que sea que no, sea, que no tenga su responsabilidad y ahora llegar a un acuerdo de reducción salarial es que es lo lógico es que cualquier empresa que le reducen los, los ingresos en un 40% tendrá que adecuar los gastos a esa reducción eso es, eso es, eso es clarísimo
0: eh, yo, a ver, yo si fuera futbolista es verdad que me hubiera encantado firmar un contrato en el Barça con Bartomeu antes que con usted por ejemplo me hubiera encantado
1: bueno, no, no, se, no, eso no se lo voy a negar, y visto yo, lo visto. Y yo, Cada uno tiene su, su, su criterio <risas> Lo que sí que ha sucedido en, en, en esta última etapa es Este equipo, el propio Bartomeu lo ha dicho, ¿no? me parece que en su carta lo, lo decía Ese equipo tan ganador, de, que ha dado tantos éxitos Parecía que, que la única fórmula para continuar en el éxito era mantener a esos jugadores Yo soy de la opinión de que no hay absolutamente ningún jugador imprescindible ni Absolutamente siquiera, ninguno
0: Ni siquiera Leo Messi ni siquiera. porque por usted durante la campaña ya lo dejaba caer, había que leer entre líneas, pero claro, decir en la campaña eso era quizás hasta peligroso o contraproducente, pero leyendo entre líneas usted no... vamos, que veía más allá que, que, que se podía vivir sin Messi.
1: Bueno, es que yo sabía que era muy difícil que Messi continuara por, por un conjunto de circunstancias por la situación económica del club y también por las pretensiones del propio Leo Messi, que yo comprendo que como profesional tenga sus aspiraciones y quiera cobrar lo que él considera que merece pero congeniar ambas, ambas cuestiones era muy, muy, muy complicado, y que conste que a todo el barcelonismo nos hubiera gustado que Messi hubiera continuado futbolísticamente hablando con el rol que le corresponde dentro del equipo que Tampoco es bueno tener un jugador que acaba siendo la referencia de todo para sus compañeros. El otro día vimos el arranque del equipo, es, es, es solo la primera jornada, pero es un equipo que trabaja en conjunto, que todos corren, que todos presionan, que todos tienen hambre. Y estaba seguro de que si Messi un día dejaba de ser jugador del Barcelona, el resto de los compañeros darían un paso a, al frente y, y asumirían la responsabilidad para que el Barça siga siendo ganador.
0: ¿Y usted qué se maneja en, en esos círculos? ¿Y que tiene el teléfono de todos y todos se conocen y le coge? Joder, no, ¿No ha tenido ganas de mandar un mensaje y decir ¡Ostras, eh, presidente! y ¿Por qué, si esto estaba tan mal y todos lo sabíamos? ¿Por qué esperar tanto y por qué tantos progresa adecuadamente durante la negociación?
1: Bueno, yo creo que al presidente hay que dejarle que... Que, que ejerza su cargo. Yo estoy, yo sí que estoy en contacto con él y con, y con gente de la junta directiva, al final para, para apoyar, para ayudar, para siempre un mensaje eh, de apoyo, de ánimo, o de ánimo o de, o de sugerir alguna idea, pues siempre es bueno, ¿no? Porque la responsabilidad que tienen es muy alta. Y todo el barcelonismo depende al final de lo que se decide en esa mesa de junta directiva y en el despacho del presidente. Y eso pues, pues hay que tenerlo en cuenta también para los que estamos fuera.
0: ¿Entiende que, que algún votante de, de Joan Laporta se sienta traicionado, habiendo sido lo de Messi, la gran promesa electoral?
1: Habría que preguntarle a... a sí, hombre, a... entiendo no. que usted no, era, no fue votante de la puerta. Por sí, perdón. habría que preguntarles <risas> cómo, 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 cómo se sienten. Eh, sí, a mí, a mí en las elecciones me llamó mucho la atención, como él eh, afirmaba con tanta rotundidad que con, con él seguro que seguiría y con los demás no. yo Bueno, pues cada uno supongo que en, en unas elecciones trata de aprovechar las 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 armas que tiene y él siempre ha jugado mucho a, a esa complicidad con los jugadores y a esa buena relación con ellos pero creo que eso no es bueno porque un presidente no tiene que ser amigo de los jugadores un presidente tiene que mantener el carácter institucional de su cargo y saber saber en un momento determinado poner un límite, decir que no que se ha hecho con Messi, por ejemplo De la manera que haya sido, pero se ha hecho Y yo creo que no es bueno ponerse Una medalla de... Yo me llevo muy bien Con los jugadores, yo si fuera presidente del fútbol de Barcelona, no, no presumiría
0: nunca de eso. Eso es lo que, lo que se dice mucho de los padres con los hijos, que los padres tienen que ser padres, no tienen que ser amigos de, de sus es hijos. Un, es un buen símil. Es un buen símil. Eh, le quería le quería preguntar, ¿le tacharon al a presidente Laporta cuando explicó la fórmula que les daba la Liga para poder hacer lo de Messi, pero que lo aceptó, esto del fondo CVC, que era hipotecar al club para muchos años y demás?, le llegaron a tachar casi casi como de, a ver, entiéndase la palabra, ¿eh? casi como de súbdito de, de Florentino Pérez, por ir en el camino con el Madrid o en ese, es que hay muchas cosas que les unen ahora, la Superliga, esto de la negativa al fondo CVC, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que, que la aporta va demasiado de la mano de, del presidente de Madrid?
1: yo en ese sentido quizás sí que es uno de los aspectos de gestión que estoy viendo en esta junta de la que discrepo abiertamente no me gusta ver al fútbol Barcelona de la mano del Real Madrid en todo, no me gusta verle mantenerse en la Superliga que es un proyecto que no tiene ningún tipo de recorrido hoy por hoy, que los propios socios de ese proyecto han ido saliendo y ya no forman parte del mismo y observo como desde la Liga 38 de 42 clubes suscriben un un acuerdo impulsado por la Liga eh, que no supone hipotecar derechos, en todo caso, sino que quien los derechos audiovisuales ya están cedidos por el Fútbol Barcelona en virtud del Real Decreto Ley que estableció en el año 2015 la comercialización conjunta, y esto lo único que era es, bueno, pues sí solicitar ese, esas operaciones de la Liga directamente, no del fondo de inversión. Yo creo que, que hay que tener muy claro cuál es la figura jurídica y, en mi opinión, el acuerdo con CVC era, era y es un buen, un buen acuerdo para el fútbol español, en el, del que forma parte el Barcelona y que al Barcelona le interesa que la Liga Española tenga eh, prestigio y se revalorice. Yo creo que es bueno que el resto de clubes también se revaloricen. ¿Y club, no, incluso... No, 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 no participo de esa idea de que Barcelona y Real Madrid tienen que formar una liga elitista con otros clubes de Europa. No no, 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 me, no, me parece ni inteligente ni acertado.
0: In, incluso, aunque el, este préstamo... Bueno, este, sí, es un préstamo. Este préstamo que le caería al Barça, incluso aunque el 70% te diga no, no, es que esto lo tienes que usar para esto. No se puede usar para otra cosa.
1: Sí, bueno, claro, porque al final es el, 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 la figura que es el contrato de cuentas en participación el inversor lo que hace es eh, invertir 2.700 millones de euros en, un de, en unos determinados términos, con unas determinadas condiciones, lógicamente no te van a dar un dinero para que hagas lo que quieras o para que te vayas al mercado y fiches otra vez a Coutinho por 160 millones, por ejemplo. no Imagínate, qué, qué barbaridad. Lo lógico es que si es un proyecto colectivo se te diga cuáles son las condiciones de utilización de ese dinero, pero en todo caso era para crecer, para crecer conjuntamente como liga y para revalorizar los activos que cada uno de los clubes tiene, las instalaciones, modernizar las instalaciones y destinar una, un, un porcentaje de ese dinero, claro que sí, a, a, a las plantillas y también a la situación de endeudamiento que tienen todos los clubes. Yo me parece que es una una fórmula muy acertada y, en todo caso, tengo muchísimo respeto por los cuatro que han votado en contra, pero también por los 38 que han votado a favor, que me parece que, que no se chupan el dedo.
0: Tenga, tenga cuidado con esto porque mañana le dirán que, que está usted a favor de Tebas, ¿eh?
1: Bueno, el señor, <risa> de, 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 del señor Tebas se puede estar a favor y en contra. Hombre, por supuesto, de lo, como de todo el mundo. De, de, de que lo que vaya haciendo, y a mí me parece que está haciendo un buen trabajo en la liga, sinceramente.
0: Ah, pues mire. Eh, coincide usted con, con el presidente de la, Claro, veo que usted lo tiene todo en la cabeza y que conoce muy bien el, el asunto, como no puede ser de otra manera, como candidato que ha sido a las elecciones. Eh, ¿Esto en dos años, como dijo el presidente de la Porta, el Barça volverá a ser un club, eh, como no sé si cómo era, pero bueno, que el problema podría estar subsanado o casi subsanado en dos años?
1: Ojalá, ojalá. Yo no sé lo que tienen entre manos... ...y que mmm, futuros patrocinios, que futuros futuros inversores que quieran participar de los activos del FC Barcelona... ...sabe que está la figura del Barça Corporate con cuatro líneas de negocio... En, ...entiendo que en dos años muchos de los contratos o algunos de los contratos de jugadores que son eh, muy altos... ...y que generan muchas amortizaciones pues habrán finalizado... Pero hombre, dos años es una visión muy optimista, ojalá sea cierta, claro, como, como socio ya me gustaría.
0: Ahora, ahora que decía usted, que es que se me acabaría la cabeza, ahora que decía usted que es verdad, que está bien oye que la liga crezca y que todos crezcan y que tiene respeto por los otros 38 que han votado en contra con esto de CVC y demás, eh, claro, si le, yo sí si le preguntaríamos, si le preguntamos al señor Tebas... Si le viene bien que una vez ha marchado Messi, pues oye, venga una estrella como Mbappé a la Liga Española, pues seguramente el señor Tebas dirá que sí, como madridista que es además. O sea, ¿a usted quizá para, por el bien de la Liga le parecería
1: bien también? Yo lo que quiero es que Ronald Kuman se vaya a comprar un, un, un equipo para competir y ganarlo todo. A mí, vale, vale. los jugadores que tengan el resto de equipos podríamos enumerar muchísimos jugadores que ha habido siempre, grandes jugadores en el Real Madrid, y grandes jugadores en otros equipos, y, y el Barcelona ha sabido ganar cuando ha sabido hacer bien las cosas, que es lo que me preocupa a mí.
0: Vale, o sea, que, vale, que no me, que no me parece, que no le apetece. No, no,
1: y, y Mbappé me parece un jugador muy atractivo de jugar, o sea, no no personalmente no me importaría en absoluto que viniera, vamos, no creo que sea ese el foco de atención del FC Barcelona el foco de atención del, del FC, Barcelona. El FC Barcelona está en en la Ciudad Deportiva de San John de Espí cada semana con los entrenamientos y en el Camp Nou y en los campos donde juguemos cuando vayamos a competir está ahí.
2: ¿Em, Alfredo para ir terminando. No, yo le quería preguntar, no sé qué, qué impresión le causó Joan Laporta el otro día en la rueda de prensa, vimos a Laporta del pasado, ¿no?, más agresivo, más retorciéndose después de la carta de Bartomeu, en la que habló de las ocho mentiras, y, lo, y luego hubo un dato a mí que me llamó la atención, no sé si económicamente le pareció a usted igual, eh, Tony, y es el tema de las amortizaciones de los jugadores. ¿Ha devaluado a los futbolistas en el ejercicio pasado...? Para que eso no se le impute a él, es decir, que las pérdidas las comparta el presupuesto del año pasado, ¿es cierto o me lo parece a mí?
1: Sí, eh, la información, eh, no lo dijo él directamente, si no estoy equivocado, sino que es una información que ha salido después, que en ese supuesto cierre contable con 481 millones de euros de pérdidas hay una provisión por depreciación de jugadores de casi 140 millones, o sea, devaluado en el, el balance. En la,
2: de prensa, él, perdón, él, él en la rueda de prensa reconoció que se habían actualizado los valores de los futbolistas.
1: Bien, pero la cifra no la, no la llegó a decir. O no, sí. no,
2: no, no, no dio la cifra.
1: Bueno, bueno. Eh, eso es algo que ya hemos vivido en el fútbol Club Barcelona en el año 2003, justamente con la presidencia de Joan Laporta en aquellos famosos ocho días en que se también dotó una provisión por depreciación de jugadores de 63,8 millones de euros y que luego dio lugar a, a un conflicto judicial y por pretender sí. en aquel entonces Laporta que no se le atribuyera a él sino a Gaspar, pues ahora va a pasar exactamente lo mismo. Sí, me dio una sensación de que parece como que como que se están preparando los frentes para una nueva batalla judicial. Bueno, pues si sí, si sí así es... Habrá que estar atentos porque de momento tenemos la información que, que el señor Laporta dio en la rueda de prensa, pero lo que habrá que ver sobre todo son, son es la liquidación del ejercicio, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, la memoria y analizar esas cuentas.
0: Yo es cuando leo lo del líos, cuando escucho algo de líos judiciales, solo me acuerdo de lo que dijo Laporta el otro día en lo que desglosó, 90 millones de euros en, en litigios que había gastado el Barça. ya 90 millones de euros en litigios me parece, bueno, en fin. Eh, bueno, para los abogados, desde luego. Eh, de Concesiones de
2: traspasos de jugadores, sí, sí, bueno, bueno,
0: que, es que, una cosa, que haya
2: sobrevivido el Barcelona a tantas cosas. Es la verdad increíble. es que sí, la verdad es que sí, para que
0: nos vamos a cañar. Eh, señor Freysia, con la, la última que, que le hago, que me quedo sin tiempo. Eh, con esto que tiene el Barça, es candidato al título, tal cual están las cosas ahora. Usted lo ve igual de candidato y entiendo que está satisfecho después de lo que vio en el primer partido.
1: Sí, sí, yo creo la plantilla del de Barcelona y veo calidad suficiente para para optar a todos los títulos como cada temporada. Y, y contento no con que, que se quede
0: Coutinho, contento con que Griezmann al final de momento esté, contento con todo.
1: Sí, sí, sí. Todos los jugadores que el Barcelona ha fichado en el mercado, cuando se fichan estos dos jugadores que usted menciona, nadie discute que son jugadores que están en la élite del fútbol mundial. Otra cosa es que luego cuando llegan, rindan más o menos, se lesionen más o menos, tengan ubicación en el planteamiento colectivo mejor o peor pero el Barcelona tiene un equipo plagado de jugadores de primer nivel.
2: Es usted un socio de los agradecidos. Perdón, Aitor pero por sí. ejemplo, el tema Elias Moriva, cómo lo ha llevado el club, eh, parece correcto, ¿no? Cuando un futbolista...
1: Sí. ¿Verdad? Sí, totalmente, totalmente. Estamos hablando de un jugador de la cantera que es lo que es gracias a que el club le ha dado esa oportunidad y a su calidad, por supuesto que también y yo creo que si un jugador que sale de la cantera no es capaz de, de entrar en la dinámica que tiene el club actualmente de las circunstancias que hemos comentado y aceptar un contrato mmm, para los próximos años, pues lo mejor es que este jugador no, no continúe en el Barça yo creo que aquí el club ha actuado muy bien
0: Señor Freisa, eh, son casi las 12 de la noche, le agradezco mucho este este la verdad es que Siempre un placer charlar con, con usted. Y vas en vacaciones. Y vas en vacaciones, eh, que no, estos... es un placer.
1: Yo, a mí me gusta mucho hablar en el club y también les agradezco la llamada.
0: Pues nada, eh, amenazamos con volver a hacerlo, con repetirlo en <risa> algún <que otro> momento. <risa> eh, señor Frisa, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Eh.
1: Un abrazo a todos. Un saludo
0: hasta ahora.